0: Esto es La Máximo, La, la Máximo, Máximo. La... Esto es La Máximo, La, la... Esto es la Máximo, Máximo. La... La... Okay. Bienvenidos amigos a un episodio más. Hoy trataremos el tema del apego y para eso hemos invitado a la psicóloga Sara Pérez, psicólogo clínica y terapeuta, un saludo.
1: Hola, ¿qué tal, Máximo? Gracias por la invitación.
0: Gracias, Sara, por aceptar y que vamos a tratar un tema que es importante para las relaciones interpersonales. Sara, ¿y qué viene Así. siendo el apego?
1: El apego, eh, simple y llanamente, viene siendo esos vínculos que vamos creando con las personas eh, para tener relaciones eh, que perduren. Eh, y que sean relaciones de calidad, por decirlo así. Eh, ya en la psicología, el apego se refiere un poquito más a lo que es la teoría del apego, eh, que fue inicialmente planteada por el psicólogo John Bowlby, eh, y después esta teoría ya se fue desarrollando más por otros investigadores. Eh, pero lo que dice básicamente la teoría del apego, es que nuestra manera de relacionarnos con los demás de adultos está muy basada en la relación eh, y el apego que tuvimos de pequeños con nuestro cuidador primario, que muchas veces, la mayoría de las veces, viene siendo eh, nuestros padres o, muy en específico, nuestras madres.
0: Y que tiene mucha relación con la forma en la forma como uno se desarrolla en la fase adulta. Pero ¿cuáles serían,
1: ¿cuáles serían esos
0: tipos de apego que existen?
1: Ok, bueno, está lo que es el apego seguro y después los que son inseguros, que vienen siendo el ansioso ambivalente, el habitativo y el desorganizado. Eh, no sé si quieres que te detalle un poquito qué, qué son cada uno.
0: Sí, sería prudente que hablemos un poco del apego seguro para diferenciarlo okay. del inseguro.
1: Ok, eh, lo que es el apego seguro, eh, uno se da cuenta, o sea, ya de adulto, más eh, yo creo que tal vez lo que más le interese a la persona que está escuchando esto es eh, ya cómo se, se ve en la adultez. Eh, esto es, eh, demuestran alta confianza en sí mismo y en los demás. Eh, saben poner eh, límites y saben cómo respetar los límites de los demás, eh, y también tienen muy buena inteligencia emocional eh, con esto quiero decir que saben identificar sus emociones, manejarlas eh, comunicarlas y también tener buena empatía con los demás o sea, ser capaces de entender las emociones de los demás y el punto de vista de los demás eso vendría siendo el apego seguro ya manifestado en, en adultez
0: entonces estos, estos individuos por así decirlo, seríamos casi todos, porque es muy difícil encontrar una persona que no se haya apegado a algo, a personas, a una cosa, a un lugar, a cosas que le recuerden, cosas positivas.
1: no La verdad es que no. El eh, apego seguro no lo tiene todo el mundo. Eh, porque se puede manifestar de diferentes maneras. Tal vez si, si te explico un poquito lo que es el apego inseguro, que ya hay, hay varios tipos eh, dentro de lo que son los Estilos de apego inseguros, pues ya me explico un poquito mejor.
0: Sí, sí, sería, está, estoy de acuerdo.
1: Ok. Eh, bueno, está lo que es el ansio, el apego ansioso ambivalente. ¿Qué sucede en este caso? Eh, esas personas tienen baja confianza en sí mismo y alta confianza en los demás. Eh, no saben cómo es o si le dificulta. Eh, establecer límites, con esto me refiero a que a veces tratan de complacer mucho a los demás eh, no se ponen a sí mismos primero eh, también son personas muy dependientes eh, que eso es lo que lo lleva a ser un poquito más eh, a que se les dificulte eso, poner límites dependen mucho de los demás eh, estos son un tipo de personas que a veces podemos ver que siempre quieren dar una relación, aunque esa relación no sea necesariamente la ideal para ellos, porque son eso, muy apegados a los demás eh, y si, pueden sentir a veces cierta ansiedad cuando se separan de una persona, eh, porque, porque viven eso como un abandono. Y eso ya sí viene muy relacionado a lo que viene siendo la infancia. Eh, después de esto está el que es el evitativo. Estas personas tienen alta confianza en sí mismos y bajas en los demás. O sea, lo opuesto de una persona con apego ansioso, ambivalente. Ellos son muy independientes. Eh, tienen límites muy rígidos, es decir, si para mí eh, yo veo que una persona hace algo que realmente no me gusta, pues yo corto a esa persona de mi vida. Es una persona evitativa y se le, se le dificulta eh, tener intimidad eh, y tener eh, relaciones a largo plazo. Y finalmente viene lo que es el apego desorganizado, que es una persona que se le dificulta entender la emoción de los demás y entender a uno mismo. Eh, quieren tener intimidad, pero se le dificulta llegar ahí y no saben ni entender ni respetar los límites de los demás. Eso vendría siendo la diferencia entre lo que son los seguros y lo que son ya los apegos más inseguros. No sé si ya me explico un poquito mejor.
0: Sí, Sara. Entonces, Sara, escuchando esos tipos de apego, ¿cómo uh -huh. serían las relaciones que existen, entonces, donde hay apego?
1: Ok. Eh, donde hay apego inseguro, eh, de los tipos inseguros, ya cuando las dos personas tienen apego seguro, pues ya eso debería ser una relación dentro de lo normal, eh, Ahora viene siendo un problema cuando, por ejemplo, eh, si tú pones a una persona con apego evitativo con una persona con apego ansioso ambivalente, son dos personas completamente opuestas. O sea, tú estás poniendo una persona muy dependiente con una persona muy independiente. Una persona que, quiere, que no quiere estar sola, que, que quiere estar con una en una relación, sea con quien sea, con una persona que básicamente le teme a la intimidad y que no puede tener relación a, a, a largo plazo entonces ¿qué hace eso? eso le sube la ansiedad a, esa, a la persona con el apego ansioso ambivalente que sabe que esa persona no necesariamente quiere tener una relación y está evitando eso entonces es en una relación eh, muy disfuncional por decirlo así eh, y eso, eso con cualquier tipo de relación no tiene que ser de pareja puede ser una relación de amistad, una relación de trabajo, cualquier tipo. Eh, suelen ser relaciones disfuncionales al final del día.
0: Entonces, ¿cómo una persona se daría cuenta? ¿Cuáles serían los síntomas principales que tiene una persona con apego inseguro?
1: Una de, una de las mayores, eh, de los mayores bueno, señales que uno se da cuenta que tiene un, un estilo de apego inseguro es eso, que las relaciones no les resultan, que no sabe relacionarse con los demás adecuadamente, no sabe eh, manejar sus emociones no, o no sabe entender las relaciones de los demás, no sabe establecer sus límites de manera correcta. Eh, porque, por ejemplo, en cuanto a eso con los límites, dependiendo del tipo de apego, eh, o, los, o lo pongo muy rígido o lo pongo muy flojo. Lo ideal con los límites es que sean flexibles. Eh, ¿Qué más? La inteligencia emocional también es súper importante eh, en, to en todas las fases de la vida. La inteligencia emocional es importante. Eh, importante tener buena empatía, eh, uno poder manejar sus propias emociones. Entonces, yo creo que más que nada el síntoma principal es el, el no poder establecer eh, relaciones sanas con los demás.
0: Entonces, podríamos decir, Sara, que una persona que vive en constante apego, es una persona que siempre es, vive en ansiedad, está ansiosa, con un estrés alto.
1: Ese sería la, una persona con el tipo de apego ansioso ambivalente, pero recordemos que dentro del apego inseguro hay tres tipos diferentes de, de, de apego inseguro.
0: ¿Y cuáles dentro, serían esos?
1: Esos son el ansioso ambivalente, el evitativo y el desorganizado,
0: y como todo en la vida, Sara, sabemos que estar apegado constantemente trae sus consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias más habituales? Porque vemos que podemos encontrarnos en un círculo social en que vemos personas que no le va bien el trabajo, no uh -huh. consiguen mantener una relación estable, eh, pueda de que su familia sea disfuncional y él sea una de las causas.
1: ¿Cuáles serían uh -huh. esas consecuencias? Uh -huh. A ver, las consecuencias al tener, eh, de manera general eh, las consecuencias que pueden haber de tener un tipo de apego inseguro eh, puede ser el no poder mantener relaciones el no poder el, el, o, aunque pueda mantener relaciones que estas relaciones se vuelvan tóxicas eh, por el hecho de no poder eh, manejar emociones entender emociones de los demás eh, mantener límites eh, también incluso se puede llegar, como usted mencionó, al trabajo. O sea, ahí también nosotros eh, creamos relaciones. Si yo soy una persona muy, eh, digamos, con apego estilo evitativo. Eh, eso quiere decir que yo soy una persona que, que yo confío mucho en mí mismo, no confío en los demás. En el trabajo, ¿cómo se puede manif manifestar eso? Pues que yo quiero hacerlo todo y que yo no confío que nadie más lo vaya a hacer tan bien como yo. Esa es una manera que también se puede manifestar. Eh, dentro del trabajo, por ejemplo.
0: Y creo que una consecuencia habitual que vemos o que predomina, predomina mucho en esta sociedad en vía de uh -huh. desarrollo es el apego a la familia, personas que ya tienen 25, 30 años, que no quieren emprender el vuelo y ser independiente, autosuficiente, y siempre están apegadas a su familia, a su familia paterna, materna, y siempre viven uh -huh. en su casa y todavía no han podido desarrollar esa independencia.
1: Sí, bueno, eso tiene que ver ya mucho con, con lo que es eh, la crianza, y bueno, la sociedad en sí, eh, lo que se ve como normal, lo que se ve como no tan normal, aquí yo entiendo que eh, nosotros en este país, por lo menos, muchas veces, y también tiene que ver mucho con la religión, eh, muchas veces las personas se quedan en casa hasta que, hasta que ya se casan, eh, ¿Qué implicaciones pueden tener esas psicológicas? Sí, que tal vez haya más dependencia en la familia, que le pongamos mucho peso eh, a lo que diga nuestra familia, que desde el punto de vista ya más psicológico, eh, pues es importante que nosotros separemos un poquito eh, lo que diga nuestra familia y tal, porque nosotros crecemos y... Obviamente, nuestros papás nos enseñan lo que nos quieren enseñar y nos crian de una cierta manera, pero llega un punto en el que llega, uno se diferencia, llega la diferenciación, que ya es el momento en el que yo diga, ok, estos son mis valores, esto es lo que yo quiero para mí mismo, esto es lo que me hace feliz. Y llega ese punto en el que hay que poner sobre una balanza, el ok, a mí me importa lo que diga mi familia, pero hasta cierto punto. Eh, y creo que sí, que en nuestra sociedad nosotros tenemos un... Eh, una tendencia a, a escuchar y darle demasiado peso al que dirán, especialmente cuando viene a nuestra familia.
0: Y una pregunta, Sara. Entonces, ¿podríamos decir que el apego es un, sino, un sinónimo de adicción? Porque vemos que hay personas que les gusta estar constantemente apegadas porque no se sienten realizadas o no se sienten funcionales cuando no sienten esa necesidad del apego.
1: Eh, yo no, no lo llevaría al extremo de decir adicción. Eh, yo diría que sí hay ciertos tipos de apego que tal vez pudieran creer más tendencia hacia eso, pero la verdad es que no lo puedo decir a ver, eh, con base porque no creo que haya ningún tipo de estudio que, que diga que haya algún tipo de correlación. Entiendo que el apego tipo desorganizado eh, puede llevar a más tendencias eh, de ese estilo, pero no necesariamente hay pruebas de que haya una correlación entre tipos de apego inseguros y, y adicción.
0: Que el apego ansioso ambivalente tiene siempre una gran dependencia emocional, porque siempre tiene frecuentemente en su... En su estilo de palabras, él te necesito, yo necesito, uh -huh. necesito esto, necesito aquello, y debería de sustituir ese estilo de vida para poder vivir de forma independiente.
1: Sí, completamente. Eh, Todos, o sea, los tres tipos de apego tienen sus cosas negativas, pero sí que ese, el, el apego ansioso ambivalente sí que lleva a esa persona a, a eso, depender demasiado de otra persona. Eh, incluso, bueno, como dije antes, o sea, ya tienen baja confianza en uno mismo, pero alta confianza en los demás. Entonces, pues, de ahí viene esa esa dependencia, ese yo te necesito, ese viven cualquier tipo de separación normal como un abandono. Eh, y sí, eso es algo que se tiene que trabajar. En ese caso no trabaja. Es importante muchísimo trabajar el autoestima, el el amor propio, el, el uno sentirse en que sí, yo, yo valgo más que esto, o sea, yo no necesito a alguien, yo quiero estar con alguien porque, porque me complementa, no porque lo necesito.
0: Y en ese mismo capié, en esa misma vertiente, en esas cosas que dijiste al final, ¿cuáles serían las cosas que se pueden hacer para dejar ir el apego?
1: Eh, a ver, para trabajar en lo que sería en un apego inseguro, eh, yo recomendaría. Cualquier persona que, que está teniendo problemas eh, de relacionarse con, con alguien, eh, que vaya a un psicólogo. Pero que yo trabajaría eh, la inteligencia emocional, dependiendo obviamente del tipo de pegado que tengan. La inteligencia emocional es súper importante, como mencioné anteriormente, la eh, perdón la autoestima. Eh, y también la comunicación, el eso, el bueno, eso es parte de la inteligencia emocional, pero dentro de la inteligencia emocional, la, la comunicación con los demás, el saber identificar las emociones, manejarlas, eh, entender las emociones de los demás y saber establecer límites con los demás y con uno mismo y respetarlos.
0: Y personas que trabajan su autoestima son personas que generalmente van a ser muy asertivas y muy independiente en cualquier ámbito de la vida y eso le va a ser muy satisfactorio para mantener relaciones estables. Te vamos a agradecer, Sara, por haber participado en este episodio. Te vamos a pedir que eres de tus redes sociales y donde labora para que las personas que nos escuchan puedan
1: contactarte y saber más de ti. Ok. Bueno, gracias por la invitación. Eh, mis redes sociales, eh, bueno, la de psicología es eh, psychology.easy, psychology. Easy, como psicología en inglés. Eh, y bueno, mi nombre es Sara Pérez, soy psicóloga clínica especializada en atención temprana y terapia familiar y eh, doy terapia presencial en el Centro Praxis, en Nuevo Centro y eh, vía virtual.
0: Muchas gracias Sara y hasta otro episodio.
1: Ok, muchas gracias por la invitación, Máximo. Esto es La, Esto máximo, la, máximo, la, máximo, la máximo, Máximo, Máximo.